0: Det är onsdag, 4 oktober när vi spelar in podcasten. Vi vänder blad. Vi går från september skuggorna över börsen till ja, hoppas på hopp om oktober då även om det nu är viss motvind från stegrande amerikanska långräntor och en liten räntefrossa som pressar börserna i starten på det nya kvartalet. Här ställer vi frågan om motståndskraft mot sig och obligationsräntor. Vad formar marknadsutvecklingen i oktober? Och om vi trots allt står inför ett sista kvartal med potential. Vi gästas av Carl Hedberg, aktiechef, Carnegie Private Banking. Jag heter Henrik från Sydom. Välkommen till podcasten Investera och agera. Ja, Karl, vi går ju från det som historiskt har varit, eh, alltid är nästan en svag månad, september till en stark månad, eh, oktober. Ofta då historiskt. Eh, dessutom gör vi det i ganska översolt eh, läge på Stockholmsbörsen. Hur skulle du beskriva status på Stockholmsbörsen just nu?
1: Jag skulle säga att det fortfarande är ett väldigt eh, avvaktande läge på börsen. Eh, man brottas lite grann mellan det här uh, nu, nuvarande perspektivet här och nu där det faktiskt är en ganska god uh, aktivitet i ekonomin och en stark arbetsmarknad och mot det motsatta då som är osäkerheten för vad konjunkturen ska ta vägen under 2024. Så att lite dragkamp mellan, mellan en mer positiv syn och osäkerheten om att det faktiskt skulle kunna bli någonting sämre. Mer i form av en hård landning.
0: Mm. Här och nu mot osäkerhet för, för 2024. Den motvinden som vi ändå upplevde under september, vad drev den?
1: Mycket drivet av den ränteuppgång vi har sett eh, och det här har varit ett tema för hela året egentligen fokus på centralbanker, inflationssiffror och därmed vilken effekt det kommer få på rentutvecklingen. Men det här har ju blivit en förnyad eh, osäkerhet egentligen efter de centralbanksbesked som vi såg här nu under de senaste veckorna. Egentligen kanske inte på de eh, förändringar man gjorde här och nu utan snarare mer utifrån de budskapen om vad man såg framför sig då in i nästa år. Så att det har drivit på ränteutvecklingen vidare uppåt um, och sen finns det givetvis ett par andra faktorer som också har spelat in i den här ränteutvecklingen men det är väl framförallt det som har pressat aktiemarknaden här mm. de senaste månaderna.
0: Mm. Och hur, hur orolig är du för eh, stigande obligationsräntor och, och kanske också klargöra, klargöra vad, vad består faran i för aktiemarknaden med just stigande obligationsräntor?
1: Ja, problemet för aktiemarknaden det är att om centralbankerna tvingas att fortsätta höja räntan för att få ner inflationen i schack så kommer man ju på, på sikt kunna tvinga in ekonomin i en hård landning, Och det är ju det man verkligen hoppas att man kan undvika. Och effekter, de negativa effekterna är egentligen av högre räntor, men det finns ju flera olika men det uppenbara är att dels att konsumenter pressas ju av att kostnaderna blir betydligt högre. Detsamma gäller ju för företagen kostnader ökar. Det kommer ju även kanske göra att man drar ner på investeringar som, som slår mot framtida vinster. Och sen har vi också den här diskonteringseffekten av att framtida vinster kommer att räknas ner till, till lägre nivåer. Vilket då pressar till exempel tillväxtbolag.
0: Mm. Och om man skulle fråga om vilken motståndskraft som, som börserna har nu, hur skulle du resonera om det?
1: Ja, men Så länge det finns en god vinsttillväxt så tror jag att man kan stå emot det här ganska bra. Sen är det klart att det dyker ju också upp alternativ till aktiemarknaden när, när räntorna ökar. Mm. Det börjar ju faktiskt finnas ganska gott om möjligheter att få en bra avkastning utanför aktiemarknaden då, i, i ränteplaceringar istället. Så att det är ju också en sån här negativ faktor för aktiemarknaden. Mm.
0: Och på temat då? Bara, ja men det är
1: framförallt så, så, så länge det kan, kan vägas upp mot att företagen fortsätter att växa sina vinster. Att, att mm. efterfrågan fortsätter att hålla emot väl. Kostnaderna skenar inte väga allt för mycket så att man kan behålla vinsterna och se dem öka under det under kommande året. Så tror jag att man kommer klara de här högre räntenivåerna. Men det får inte bli för snabb takt i ränteökningen och en för stor osäkerhet i vad vinsterna ska ta vägen nästa år för då tror jag att aktiemarknaden kommer stå inför en svagare period.
0: Mm. Mycket uppmärksamhet sedan vår senaste podcast också då på CNNs, CNNs eh, så kallade fear and greed index, skräckindex. Det har ju sjunkit till under 20, jag tror att det var 17 när vi gick in i studion här nu vilket då indikerar extrem rädsla på marknaden hos investerare. Känner du igen den stämningen och sentimentet i kontakten med svenska investerare?
1: Jag tycker inte riktigt att man känner igen det utifrån den kontakten som, som jag och mina kollegor har med svenska privatinvesterare. och egentligen inte riktigt eh, från in, svenskt institutionellt håll heller fullt ut så, men jag tror att det är en större effekt på den amerikanska marknaden där då uppgången har varit Just det. Eh, större tidigare. Den mm. har varit driven av ett, ett, ett färre antal bolag som har haft en väldigt fin utveckling och det där har börjat lite grann slå över då till, till en, en, en större rädsla för, för en snabbt stigande ränta och då börjar pengar leta sig ur aktiemarknaden åtminstone lite kortsiktigt för det där tittar ju mycket på Eh, indexutveckling på den amerikanska börsen som styr det där. Mm.
0: Du, om vi blickar, blickar framåt och tittar på både fasta situationer och vad som kan komma i nyhetsflödet vad tror du sätter tonen för Stockholmsbörsen i oktober?
1: Närmast här så, så är det väl egentligen vinstvarningar som det som verkligen skulle kunna vara en sån här faktor som påverkar utvecklingen och det är väl egentligen härifrån nu och närmsta en, en och en halv vecka som, som det är högsäsong för det för sen började rapporterna dra igång här på, på riktigt om ungefär två veckor. Så att det kommer verkligen vara någonting som, som kommer kunna påverka i det korta perspektivet men sen blir det ju då rapportperioden som, som, som drar igång då inom mm. kort. Och Där blir det ju väldigt intressant att se vad bolagen dels har lyckats göra under tredje kvartalet men där är ingen större dramatik egentligen utan det blir framförallt då prognoserna för, för de nästkommande kvartalen som bolagen lämnar.
0: Mm. Och Vilka förväntningar har du inför rapportperioden?
1: Jag tror att vi kommer se ett bra resultat överlag eh, om vi tittar på börsen som helhet eh, och framförallt de stora internationella bolagen som har fått lite extra draghjälp av, av valutan. Där tror jag vi kommer se bra resultat. Jag tror inte att det nämnvärt kommer förändras i fjärde kvartalet heller. Så att jag tror det, vi kommer att ha stöd av vinstutveckling eh, här i ett perspektiv på, på något eller några kvartal i alla fall. Mm. Eh, men osäkerheten ligger väl lite längre fram helt. Mm.
0: Och på temat lite längre fram, vilka ledtrådar från eh, bolagen tycker du är särskilt intressant att titta efter?
1: Ja, men jag skulle säga att det är ju egentligen deras prognoser på, på förändringar i efterfrågan. Jag tror inte som sagt att de har märkt någonting i, i, i nämvärd omfattning under tredje kvartalet. Sen är det givetvis ett osäkrare läge. Bolagen har inte heller någon kristallkula att, och spå in i framtiden sådär. Så att jag tror inte att de kommer göra allt för stora prognosyttringar som ligger långt in i 2024. Men det är ändå intressant att se vad de ser här in i närmsta ett, två kvartalen. Mm.
0: Span efter tecken på en, vilken konjunktur vi är på väg i. Tecken på en fördjupad lågkonjunktur kanske. Eller eller i övrigt vad framförallt kanske industrin, konjunkturkänslig, lämnar för framtidsprognoser? Ja
1: men så är det och det har ju varit ett, ett stort frågetecken i marknaden här. Den, här där, den svaghet som konsumenter till viss del ändå har visat när den ska slå in i de mer industribetonade bolagen. Och det har ju inte riktigt hänt än så länge så det, det är ju en sån fråga som fortsätter att uh, mm. vara högsta grad aktuell.
0: Och fokus på fastighetsbolagen, kan det komma tillbaka med hur de reder ut räntestormar och refinansierings?
1: Ja, och där är det ju verkligen ett stort fokus på centralbankernas agerande när det gäller styrräntan för det är ju det som direkt påverkar de här bolagen. Och då den här stigande räntetrenden vi har sett här under senaste senaste månaden det är klart att den går ju åt fel håll för fastighetsbolagen. Och utöver det då så har vi den här stora frågan kring hur man ska omfinansiera de eh, obligationslån som finns och även till viss del då bankfinansieringar.
0: Mm. Om vi ska göra dina kommentarer lite actionable eh, handling på detta investerare som nu sitter med placerbart kapital eh, vad är din bedömning? Är det läge att skala in sig före rapportperioden eller ska vi avvakta tills vi har passerat den?
1: Jag tycker att det är lite beroende på vad man har för, för horisont på sina placeringar men jag tycker absolut ett kortsiktigt perspektiv att man kan köpa in sig i marknaden här och nu. Jag tror att vi kommer att se en kortsiktig studs eh, som mycket väl skulle kunna hålla sig in mot rapporterna. Uh, och jag tror i och för sig inte att rapporterna kommer förstöra börshumöret men vi har ju samtidigt sett ett, ett beteende i marknaden där rapporter i linje med förväntningarna inte riktigt räcker så att jag tycker kanske inte riktigt att det fullt ut är värt att syna rapporterna så snarare kanske man ska köpa och vara um, inne på att ta en del vinster i, i så fall innan rapporterna uh, men samtidigt så tror jag att ändå vi kommer ha en börs som har stöd Åtminstone det närmsta halvåret. Så att, eh, jag ser inte det någon större risk med att, att man faktiskt är snarare mer köpare än säljare just nu. Mm.
0: Och du också, vi nämnde ju det att vi är i början på starten på ett nytt kvartal. Får jag be dig bara reflektera, v vad tror du sista kvartalet? Vart bär börsen?
1: Jag tror att börsen kommer röra sig uppåt från de här nivåerna om vi tittar fram till årsskiftet. Men jag tycker också det är viktigt att poängtera vilket vi har varit inne på tidigare också men det fortsätter att vara väldigt relevant och det är att man måste vara selektiv för att man får skilja lite grann på synen på hela börsen. Nu är det visserligen så att jag tror att, att hela index kommer kunna röras upp något här men jag tror framförallt att det finns enskilda bolag och enskilda sektorer som kommer kunna ha en ännu bättre utveckling än marknaden som helhet. Så att där tycker jag verkligen man kan, kan titta på de möjligheter som finns.
0: Utmärkt. Vi avrundar sista frågan här med att vi på tisdag den 10 oktober har digitalt placeringsseminarium på vår plattform Carnegie Live med aktieanalytiker Niklas Ekman. Han kommer att prata konsumentbolagen då på börsen. Det är ju en pressad sektor. Dina reflektioner redan nu. Köplägen där i den sektorn, konsumentbolagen?
1: Ja, men det, det tycker jag faktiskt att det börjar bli. Men återigen där med, med en viss selektivitet. För att det är stor skillnad på att vara konsumentinriktad. De bolagen som jag tror kommer ligga bäst till där det är ju de som eh, som styrs av ett behov av att, att ersätta produkter eller någonting som är mera behovstyrt helt enkelt, inte det som är bara nice to have. Vi ser ju till exempel att, att hemrelaterade konsumentbolag har det tufft fortfarande. Eh, men däremot då Eh, bolag som till exempel har pressats de senaste kvartalen här av att man har sett stora lagkorrigeringar till exempel, de börjar ju ta slut så att där kan vi också se en viss lättnad i en hel del bolag skulle jag kunna tänka mig under den här rapportsäsongen redan.
0: Utmärkt tack för det Kalle och mer om detta då på tisdagen den 10 oktober klockan 10.00 på vår digitala plattform Carnegie Live där vi gästas av Niklas Ekman aktieanalytiker för 30 minuter Han och på frågan vad är egentligen mest pressat? Är det hushållen och konsumenterna eller är det konsumentbolagens aktier och i så fall vilka ska vi plocka upp som privata investerare? Välkommen att ta del av det. Välkommen också att ta del av nästa podd som vi släpper torsdag den 12 oktober. Nu säger vi tack för att du har lyssnat.
1: Är du intresserad av topprankad
0: aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på private privatebanking och lär dig mer om vad du får som privatebanking-kund hos oss.